0: Shalom, Shalom, Tuhan baik, Amen Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat 30, Bapak Ibu Jemaat sekalian baca ayat 31, terus kita bergantian. Kecuali ayat terakhir, ayat 36. Ayat 36 kita bersama-sama, katakan amin. Di bawah judul Perikop kebenaran yang memerdekakan. Saya mulai. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita sama-sama, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun? Ya. Bapak Ibu soro kekasih kalau kita perhatikan ayat 30, dimulai dengan kalimat, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan tentang apa? Lihat pasal-pasal yang paling dekat. Contoh, pasal 7, ayat 37 sampai 44. Dia mengatakan bahwa dia adalah air sumber hidup. Pasal 8 ayat 1 sampai 11, dia menyatakan bukan dengan verbal, dengan sikapnya. Dia tidak menghakimi orang berdosa, dia mau menyelamatkan orang berdosa. Pasal 8 ayat 12 sampai ayat 20, dia menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Perikop sebelum pembacaan kita tadi, pasal 8 ayat 21 sampai 29, dia menyatakan bahwa dia bukan dari dunia ini. setelah Yesus mengatakan semuanya itu apa respon pendengarnya banyak orang percaya padanya kalau banyak semua atau bukan bukan banyak artinya soal percaya itu soal pilihan Bapak Ibu Tuhan Yesus bukan kurang kuasa melayani murid-muridnya sehingga Yudas iskariot meninggalkan dia. Bukan bukan kurang kuasa. Dia penuh kuasa, tapi pilihan. Yudas mau taat atau tidak. Sehingga kita tidak terlalu kecewa. Kalau kita siapkan firman Tuhan bagus-bagus, kita khotbahkan bagus-bagus, tetap ada orang nggak percaya. Itu memang pilihan. Kegagalan saya sebagai pengkhotbah bukan masalah banyak percaya atau tidak percaya. kegagalan saya berkhotbah. apakah saya sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah, melalui kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan menyampaikannya sebagai membagi hidup, bukan menyampaikan teori. Yeremia salah satu hamba Tuhan yang menurut manusia gagal, tapi menurut Tuhan sukses, karena Yeremia selama dia pelayanan sampai mati, satu pun tidak ada yang bertobat, tapi dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setelah dia mati, baru mulai banyak orang bertobat. Urusan kita bukan masalah orang bertobat atau tidak bertobat. Urusan kita adalah sungguh-sungguh enggak kita mempersiapkan diri kita dalam melayani firman Tuhan. Iya. Maka Yesus sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan dengan penuh hikmat. Respon pendengar tidak semua percaya. Banyak orang percaya. Dalam konteks inilah Tuhan berkata kepada orang percaya. Ayat 31. Maka katanya kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang bagaimana? Yang percaya. Jadi ayat selanjutnya dialamatkan kepada orang percaya. Bukan kepada pendengar yang tidak percaya. Dia ngomong sama orang percaya. Saya tanya bapak ibu jemaat sekalian. Orang percaya sudah merdeka atau belum? Orang percaya sudah merdeka atau belum? Sudah dan belum. Catat baik-baik itu. Marilah kita percaya secara jujur. Dengan percaya berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan perasaan. Orang percaya sudah merdeka tapi belum. Makanya apa kata dia kepada orang percaya? Lihat ayat 31b dengan ayat 32. Apa dia katakan? Poin pertama dia katakan. Jikalau kamu tetap dalam firman ku, hai orang percaya. Kamu benar-benar alam muridku. Poin kedua apa dia katakan kepada orang percaya? Dan kamu orang percaya akan mengatau kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kamu. Dari aspek keterangan waktu. Akan memerdekakan. Sudah merdeka atau belum? Belum. Catat baik-baik. Maafkan saya, maafkan saya. Perbedaan kekristenan dengan agama lain, tahu nggak anda? Kekristenan agama penebusan. Jangan lupa itu. Itu garis bawahi. Itu dasar iman. Kekristenan itu agama penebusan. Bukan hasil usaha sendiri. Maka konsekuensi logis, Akibat daripada penebusan tahu ada? terminologi studi kata penebusan, maka orang ditebus itu harus manggil tuan bagi yang menebus. Kirios, tuan. Maka yang ditebus dulos, hamba. Makanya di luar kekristenan enggak bisa bertuhankan Tuhan yang benar. Ujung-ujungnya dirinya sendiri jadi tuan karena enggak ditebus. Karena usaha dirinya sendiri dia selamat. Makanya dalam, di luar kekristenan selamat apa? Berbuatlah amal sebanyak banyaknya. Kalau amalmu lebih berat daripada jahatmu nanti ditimbang, nggak tahu saya siapa yang ini nanti. Ditimbang maka kau selamat. Maka keselamatan hasil usaha sendiri. Maka diri ini selalu jadi Tuhan. Tapi dalam kekristenan enggak bisa. Keselamatan nggak mungkin usaha sendiri. Kasih anugerah di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. maka kau selamat ditebus Tuhan Yesus. Sehingga kau bukan kepunyaan kau lagi. Makanya kita harus taati Tuhan. Tapi maafkan saya, apakah otomatis orang bertobat terima Tuhan Yesus langsung dia taati Tuhan? Tidak. Orang bertobat terima Tuhan Yesus itu merdeka secara de -yuru. Secara de facto Harus dimerdekakan terus menerus Dengan istilah Barang siapa ikut aku Kata Tuhan Yesus dia harus Sangkal diri Jangan lagi diri Menjajah diri Jangan diri jadi Tuhan bagi diri Harus Yesus jadi Tuhan Sehingga jangan kendaku yang jadi kendaku yang jadi Maka bertuhankan Yesus Bukan sekedar nyanyian Sampai limit tertentu Tuhanmu bukan yang kau nyanyikan Tuhanmu siapa yang kau taati? Itu dia. Biar kita nyanyi sampai berbusa mulut kita, tapi kalau tetap kita taati diri kita, maka diri kita lah Tuhan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dengan khotbah yang bagus tanpa perbuatan tetap inalillahi. Iman dengan nyanyian yang bagus tanpa perbuatan tetap mati. Makanya lihat Tuhanmu Yesus atau tidak? Bukan waktu ibadah, bukan waktu khotbah. bukan waktu berdoa ketika kau bangun pagi-pagi jam setengah lima pagi kebagiannya kebangetan lo bangun setengah lima pagi pasti kalian dengar dua suara kebangetan kalau enggak dengar bolot sekalian dah pasti dengar dua suara suara pertama apa suara Tuhan anakku kalau kau dapatkan dirimu hidup itu bukan karena kekuatanmu karena kasih kanuni aku ayo naikkanlah syukur pujian bagiku ambil Alkitab baca kan begitu kan suara kedua, suara si aku kan apa katanya? masih gelap lanjutkan jilid kedua tidurmu, kan begitu kan mana yang kau taati itu Tuhanmu bukan mana yang kau nyanyikan catat bebek bukankah ada orang percaya terima Tuhan Yesus tetap egonya yang juara pemenang ketika kita bawa mobil macet ngajar waktu kita Macet, tiba-tiba dipotong orang, pasti dengar dua suara kan, suara Tuhan bilang apa, balaslah kejahatan dengan kebaikan, lu taati gua Tuhan lo balaslah kejahatan, suara kita bilang apa, kurang ajarin orang, motong-motong, potong lagi, kita potong lagi enggak, Hit, potong lagi, dia potong lagi, kita potong lagi, dia turunkan kacanya, kita turunkan pintu mobil kita, apa lu, Padahal di mobil kita ada stiker tulisannya apa? Yesus Kristus juru mudiku. Mantap enggak? Mujizat loh. Susah kadang-kadang Kristen ini. Makanya lihat Kristen itu bukan waktu di gereja. Lihat di jalan raya. Benar enggak di Kristen atau pembalap? Lihatlah Kristen ketika dimaki pasangannya. Ketika istri kita marah-marah. Pasti kita dengar suara dua. Suara Tuhan, kamu bertuhankan aku, praktekkanlah balas kejahatan kebaikan mulai kepada istrimu. Iya Tuhan, tapi nggak enak, tapi aku mau taat Tuhan. Itu Kristen. Tapi kalau suara si aku bilang, kurang ajar nih orang, ngelunjak nih orang, kalau orang maki makin di diamin ngelunjak dia, makin lagi, kita makin lagi. Ma Memang kau lah Tuhanmu. Eh, kalian ketawa ngerti nggak sih? Ngerti ya? Saya takut kalian ketawa. <laughs> tapi nggak ngerti, kan capek deh kan gitu kan. Ya. Makanya seringkali kita dijajah oleh si aku. Makanya ada orang nyanyi bagus tapi tetap sampai sekarang malas baca kitab. Ada lho orang, sekali enggak ada di sini satu mungkin lebih ada kan gitu ya. Tolong tersinggung ya. Tolong tersinggung. Kalau masih bisa tersinggung berarti belum mati rasa. Jadi masih bisa bertobat loh. Tapi kalau nggak tersinggung memang udah mati bahasa lo. mati rasa bahasa batak mati rasa tau nggak kopah bahasa Jermannya tau nggak double ya ada orang Kristen nyanyinya bagus tetap dijajah malas tetap malas ada orang Kristen sudah lahir baru khotbahnya bagus tetap dijajah kesombongan ada orang sudah lahir baru terima tuhan secara pribadi melayani dia tetap dijajah Pelit, ada orang Kristian pelitnya. wah oh, dijajah pelit, kikir banget. Kalau pelayanan, dia mau. Tapi kalau memberi, oh, rasanya itu pikul salib sama dia. Ada. Ada orang sudah terima Tuhan Yesus, tetap diperbudak bohong. Ada orang sudah terima Tuhan Yesus, ketika dibilang berikan perpuruhan ke gereja mu, tetap ngotot nggak mau. Ngotot dalam kesalahan. Ada. Ada orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetap diperbudak onani masturbasi, ya ada orang sudah percaya sama Tuhan Yesus tapi sulit sekali menghilangkan nonton film porno ada makanya kita bisa bohongin orang tapi kita nggak bisa bohongin Tuhan maka starting point titik awal kita merdeka adalah ketika kita terima Tuhan Yesus. Orang Kristen pun tidak ke dukun. Tidak ke paranormal. Tapi masih percaya kuasa gelap. Ya itu? Contoh, contoh. Kalau datang kupu-kupu ke rumah berarti mau datang apa? Hmm, apa hubungannya coba? Susah. Ada enggak di Matius 32 ayat 12? Enggak usah buka Matius sampai 28. Susah orang Kristen ini enggak tuntas. Cukup kan? <tuh> ada yang ngomongin. Enggak ada yang ngomongin loh. Minum aja air hangat hilang tuh. selalu dihubung-hubungin mental kuasa gelapnya belum hilang kan begitu kan saya ngobrol sama Pak Daniel cerita tentang Pak Tony Pak Tonynya belum datang saya ngobrol tentang Pak Tony sama Pak Daniel nongol Pak Tony, eh panjang umur baru kami ngomong, apa hubungannya apakah ada dalam Alkitab kalau kau ngomongin seseorang orang itu belum ada, sementara di tengah-tengah kau ngomongin orang itu, orang itu datang maka dia panjang umur, apa hubungannya Uh, memang dasar mental kuasa gelap kita gitu ya, ini semua. Tuntas. Alkitab nggak perlu dibantu oleh kepercayaan tradisi. Alkitab nggak perlu dibantu oleh kepercayaan lain. Alkitab cukup. Katakan amin. Ya? Bangun rumah, taruh pisang di atas. Aduh kasihan anak kita ngambil. Taruh di meja aja lah. Susah. Bener. Kalau keluar rumah, kaki kiri dulu. Aduh. kalau komplit kakinya selalu dijebak jebak salah sekali ya saya punya kiume Tahu kiume enggak nah punya istri orang Tionghoa Toto punya kiume orang Batak punya kiume loh kiume saya ini orang Kristen tapi depan pintunya ada cermin pernah tahu enggak cermin begitu saya bilang kiume untuk apa nih cermin untuk menolak bala bagaimana kerjanya saya bilang Iya kalau setan mendatangkan penyakit, setan membawa kesialan, kalau dia mau masuk rumah kita keburu dia ngaca katanya. Ketika dilihatnya dia serem dia pergi. Saya bilang genit amat tuh setan ngaca segala. <laughs> Maafkan saya ya, setan tidak pernah takut sama kaca. Kaca ada macannya gigit pisau, gigit keris, gigit pistol pun nggak ada takutnya. Dia. Ya sama salib pun nggak takut dia. Sama salib nggak takut dia. Dia takut sama apa? engkau yang disalibkan. Dia takut tuh. Hidupku bukan aku lagi, disalibkan si akunya. Itu dia takut tuh. Kalau salib saja tapi hidupmu nggak sesuai dengan firman Tuhan, tetap aja dia enggak takut. Saya dulu 4 tahun membina di penjara Cibinang. Ada namang, namanya Alkitab, tapi narapidana. tato di tangan sama di dada gede banget salib. Saya bilang ini bukan salib Yesus. Di Golgota itu ada 3 salib. Ini salib penjahat saya bilang. Ada 3 salib di situ. eh ngerti gak sih loh iya nggak bisa kita buat berhala salib nggak ada takutnya iblis sama salib iya ada anak-anak muda ibu-ibu muda baca majalah Lihatnya, eh bintang gemini cocok nggak sama bintang leo bintang leo cocok nggak sama bintang libra bintang libra cocok nggak sama bintang tujuh susah memang mental kuasa gelap ini seringkali belum tuntas dalam kekristenan Di negara kita ini kuasa gelapnya tinggi. Anda tahu enggak? Pembentukan kuasa gelap. Anda tahu? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malas. Iya. Karena kuasa gelap ingin apa? Simsalabim. Sihir sulap. Instan. Makanya saya ingatkan. Kristen identik dengan tekun. Rajin. Kerja keras. Itu Kristen. Kalau malas itu adalah perusak. Kata Amsal. pemalas teman si perusak. Ya. Anda berdoa tapi enggak bekerja, enggak orait labora, Anda nggak Kristen. Jangan lupa itu. Ya, orang Kristen penyandang Kristen tidak boleh malas. Ciri kekristenan adalah pekerja keras, tapi not workaholic, beda. Mabuk kerja dengan pekerja keras beda ya. Orang Kristen enggak gampang ngambek Aan banting. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ya, itu orang Kristen. Lebih subur Indonesia daripada Jepang. Benar? Tapi mana lebih tekun? Jepang atau Indonesia? Jepang. Orang Jepang kalau kerja, enggak ngobrol. Orang Indonesia kalau kerja, ngobrol. Orang Jepang kalau makan, sambil ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol, konsentrasi penuh. Iya, yeah. benar. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan, orang Indonesia kalau kerja nggak keringetan, hanya makan keringetan. Iya, yeah. harap tersinggung. Iya <laughs> beda, beda segala. Kalau malas, tahu nggak malas? Maling, ya. Yeah. Anak saya dulu waktu SMA dia bilang gini, Pak, ada teman saya pinter. Kalau ngobrol sama saya, dia lebih pinter dari saya, Pak. Tapi suka banget nyontek, pasti malas. Mal-mal, itu kembar Malas maling. Singapura tidak 100% merdeka dari koruptor. Tapi sangat kecil dari segi persentase dibandingkan negara kita tercinta ini. Koruptor ini banyak sekali sini. Iya. sulit makanya kita dijajah maling makanya beda uang dolar Amerika dengan uang rupiah benar enggak ya bedalah ya bedalah ya tapi anda, tahu, anda kritis dong tulisan dalam uang dolar Amerika apa tulisannya in God we trust enak kan di rupiah apa barang siapa memalsukan uang ini beda jangan pura-pura enggak -pura tahu lo beda, itu seolah-olah udah dinubuatkan 10 tahun yang lalu, tolong tulis ini ya karena banyak maling, barang siapa memalsukan uang ini, waduh harap tersinggung lah kita semua itu kita harus dimerdekakan, dan bangsa, ke -Kristen, orang Kristen orang percaya, seringkali dia nggak mengerti dikira dengan nyanyi bagus tanpa perubahan tingkah laku, udah ibadah enggak Ibadah enggak ada artinya tanpa berubah. Catat baik-baik itu. -baik. Maka kita harus dimerdekakan terus-menerus. Saya orang Batak, enggak usah saya jelaskan juga Anda sudah tahu. Tahun 79 saya pernah menjadi pembina pemuda gereja sejak Bogor. Keren enggak? Pembina loh. Tapi tahun yang sama saya kedua kali masuk penjara Cipinang. Karena saya sadis dan kejam. Mak saya pernah ngomong sama saya lebih baik, lu mati daripada hidup. Mak sendiri ngomong gitu. Apalagi mak, mak orang lain. Hidup saya menyusahkan orang. Suka nyiksa orang. Sadis. Puji Tuhan. Saya dapat mujizat sakit jantung. Ingat orang Kristen sakit sembuh mujizat. Sehat sakit pun mujizat. Untuk orang sadis tolong jangan sehat-sehat. Kapan kau bertobat? Dan kalau orang sadis, tolong jangan sakit bisul. Enggak bertobat kalau bisul. Apalagi korengan. Enggak, harus sakit jantung baru bertobat. Ada enggak orang sadis di sini? Tolonglah sakit jantung loh. Pasti lemah lembut kamu. Kalau orang sadis, penjahat, sombong banget. Begitu sakit jantung dia, saya datangin ada orang bekas penjahat, sakit jantung, napasnya satu-satu, saya bilang, mau enggak bapak bertobat? Oh lembut sekali. Iya pak pendeta, mau. Oh enak banget lain orang sakit jantung. <laughs> Lebih enak daripada melalui orang sehat. Eh ngerti enggak sih gilihan? Iya, paling lemah-lembut orang sakit jantung Makanya kalau saya ke rumah sakit senang sekali saya Gampang sekali melayani orang Mau bertobat nggak Pak? Mau Pak, cengeng, hancur hati Kalau orang mau mati paling enak melayaninya. Tapi kalau sehat-sehat, mau nggak bertobat? Apa kau? Kupukul, wah galak banget, susah Makanya kalau orang di luar Tuhan Yesus tolonglah sakit jantung Saya sakit jantung nggak ada harapan hidup 6 bulan saya opname, jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Semua saya lakukan di tempat tidur. Kayak bayi lagi. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki Supaya banyak minta maaf. Karena banyak dosanya, kan satu-satu napasnya gini. Maaf. Maaf. Maaf melulu kan? Banyak dosanya sih. Jadi harus maaf-maaf terus. Berat saya 32 kilogram super langsing Darah tinggi saya 230 per 40 230 atasnya bawahnya 40 nggak ada arah penduduk Tapi saya disitu dilawati Tuhan Ketika saya di jama Tuhan saya baca Alkitab ini Satu hari minimal 50 pasal Saya haus sekali Baru saya tahu selama ini saya sesat Saya orang terhilang Katanya pembina pemuda gereja sejak Jakarta Bogor. Bukan pembina, pembina sah. Tapi setelah saya mengalami zaman Tuhan, saya haus sekali. Pertama saya sekali saya, saya kotba KKR tahun 81. Saya melain Tuhan mulai tahun 81. Saya kotbah keliling-keliling Indonesia. Tahun 82 saya kotbah Banyak orang bertobat, banyak mujizat terjadi. 83 juga banyak perkara-perkara ajaib. Saya kira saya sudah orang merdeka benar. Saya kira saya sudah rohani benar. Tapi tahun 84 di jalan raya, saya di-stop polisi. Padahal enggak ada salah saya, saya dipersulit. Ujung-ujungnya dia minta duit. Saya marah. Saya bilang, kamu maling ya? Polisi bilang maling marah enggak? Marah dia. Eh, Anda jangan sembarangan ngomong ya. Saya ini aparat, enggak kamu lihat pakai baju dinas. Makin marah saya. Maling lebih terhormat dari Anda, saya bilang. Maling nggak pakai baju dinas, Anda pakai baju dinas. Umar uh, dia, saya ditangkap. Saya tarik tangan saya, saya lihat ada balok, saya pukul. Kemudian datang polisi banyak, saya masuk sel lagi. Mujizat nggak? Hamba Tuhan KKR masuk sel. Aduh, saya nangis di sel. Bukan karena takut selnya, tapi saya nangis. Tuhan, kenapa saya mu bisa mukul orang lagi, Tuhan? Apa kata Tuhan sama saya? Rituan, Rituan, mentang-mentang kau khotbah, kau kira kau enggak mukul tahun 81, kau enggak mukul 82, kau enggak mukul tahun 83, karena kau sudah merdeka. Belum. Kau enggak mukul tahun 81, 82, 83, bukan karena kau sudah bertobat. Kau enggak mukul karena belum ada kesempatan untuk mukul. Aduh Tuhan. Baru saya ngerti. Maafkan saya. Jangan-jangan anda bapak-bapak pemuda-pemudi, jangan-jangan anda nggak mukul orang bukan karena sudah bertobat. Jangan-jangan karena belum ada kesempatan. Berarti anda belum merdeka dari mukul orang. Atau ada kesempatan anda nggak mukul bukan karena bertobat, tapi karena nggak berani. Sebenarnya sih mau tapi nggak berani aja. Sama aja. Makanya kemerdekaan sejati salah satu mujizat yang hebat dalam Alkitab adalah Yusuf. Itu menunjukkan dia merdeka. Pernah cerita, dengar cerita tentang Yusuf? Yusuf kerja di rumah Om Potifar. Pernah dengar itu? Om Potifar kaya atau miskin? Kaya, tinggalnya di menteng sini. Boleh ya, saya dramatisir sedikit, boleh dong ya. Kan saya ngkot, bah. Boleh dong. Dia kaya. Om Potifar tugas ke Australia. Tinggal Tante Potifar dengan pembantunya. Orang kaya, pembantunya banyak. Dipanggil pembantunya empat wanita. Mbak, sini mbak. Beli garam ke Cerebon. Dipanggil empat pembantu pria. Sini kalian. Salah satunya si Ucup. Yusuf ya. Ucup orang Jakarta bilang. Ucup lu tinggal. Lu bertiga beli kore api ke Bantul. Apa yang saya ucapkan ini didukung Alkitab. Alkitab berkata. Apa kata, -kata kitab kejadian? Rumahnya sangat sepi. Kemana semua? Suruh pergi. Alkitab menulis rumahnya sangat sepi. Gak ada orang. Maka Tante Potifar ini menggoda Yusuf untuk berjina. Saya tanya Anda Bapak Ibu. Digoda dia berjinah. Ada nggak kesempatan Yusuf untuk berjinah? Ada. Saya tanya kalian. Ketika digoda berjinah, apa reaksi Yusuf? Ada yang tahu nggak Yusuf ngapain? Lari. Kemana? Kesana atau kesini? Saya mau tanya dong. Kesana dia. Itulah merdeka. Maafkan saya bapak ibu. Jangan-jangan sampai detik ini kita nggak berjinah, bukan karena sudah bertobat. Jangan-jangan karena belum ada kesempatan. Ayo kita kritisi dong. Jangan-jangan kita enggak koruptor bukan karena sudah bertobat. Jangan-jangan karena belum ada kesempatan. Apakah kita sudah merdeka benar? Itu perlu kita renungkan. Ya. Banyak orang Kristen, aktivis gereja. Begitu kejadian kayak Tante Potifar, langsung dia nyanyi. Kau yang mulai, aku yang melanjuti. Banyak tuh. banyak loh iya saya pernah bimbing suami istri pendeta dua-duanya mau cerai karena perjinahan apakah saya lebih kuat dari dia tidak makanya kita senantiasa Tuhan berikan aku kemampuan jauhkan aku dari pencobaan puji Tuhan Suatu kali saya di satu negara saya khotbah istri saya nggak bisa ikut karena anak saya sakit tipes habis khotbah saya diantar saya ke hotel sekitar jam sebelas malam. Kemudian saya bersih-bersih badan, saya mau tidur, diketuk pintu kamar saya. Saya buka, ada wanita di situ. Apa dia katakan? Mau selimut panas? Saya belum nyambung. Oh, saya sudah punya selimut, saya bilang. Saya kira ada selimut yang bentuknya bisa mengangatkan gitu pikir saya. Oh, saya sudah punya selimut. Enggak, dia cerita, mukanya begitu mengerikan. Oh, saya baru nyambung. Saya bilang, Yesus sangat sayang kepada Anda. Oh, dia marah. Yesus-Yesus dia pergi. Ya itulah merdeka. Padahal maafkan saya. Kalau dia ketuk, dia bu saya buka. Dia ada di situ. Dia menggoda saya. Saya tarik dia masuk kamar saya. Saya tutup. Ada yang tahu enggak? Enggak ada. Tapi saya tahu. Itu selamanya tidak pernah mendatangkan kedamaian. Selamanya. Apalagi kita tahu ada Tuhan di situ. Inilah yang perlu kita dimerdekakan terus menerus Bapak Ibu. Dalam hal apa kita selalu diperbudak? Marahkah? Kejengkelankah? Sakit hati? Adakah engkau diperbudak akar pahit, dendam? Adakah engkau diperbudak perjinahan, onani? Adakah engkau diperbudak oleh menipu? Apa yang harus kita merdekakan pada hari ini? Inilah yang harus kita kejar. Ia, dan itulah ibadah. Makanya kata Tuhan Yesus kepada orang percaya. Poin pertama apa katanya? Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Luar biasa ya, dikata apa? Jikalau. Tahu enggak pendekatan jikalau? Pendekatan jikalau berarti ada pilihan. Dan pilihannya kalau jikalau bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau tidak mau. Pendekatan jikalau soal mau atau tidak mau. Karena seluruh perintah Tuhan semuanya bisa kita lakukan. Enggak ada yang enggak bisa. Enggak mungkin Tuhan menyuruh yang enggak bisa kita lakukan. Jangankan Tuhan yang maha bijak, saya saja nyuruh anak saya yang bisa dia kerjakan. Anak saya yang kuliah di Bandung saya bilang, Nah jangan pernah terlambat masuk kuliah, yang bisa. Kalau kau dapat tugas jangan tunda-tunda, hari itu juga usahakan kerjakan. Yang bisa. Saya suruh hari minggu ikut di gereja dan ikut kelompok kecil di Bandung. Atau sel grup. Itu saya suruh. Yang bisa. Nggak pernah saya suruh dia misalnya. Nak, kamu kan sekitar 4 tahun kuliah. Tiap bulan kan papa kirim uang. Tolong tiap pa bulan papa kirim. Kau tabung, kau tabung. Begitu kau selesai kuliah, kau sudah beli apartemen untuk papa. Itu kan papa diagonal. Nggak mungkin saya suruh begitu. yang saya sudah yang bisa nggak mungkin Tuhan menyuruh yang nggak bisa kepada kita, katakan amin makanya jikalau, pilihan ketika saya ngomong sama jemaat saya dulu saya bilang, bulan Agustus ibadah, tidak lagi jam 8, tapi setengah 8 wah, wow, menggerutu jemaatnya selesai ibadah, ada beberapa mendekati saya, Pak Pendeta Jangan setengah delapan lah. Memang kenapa saya bilang? Jam delapan aja orang terlambat. Apalagi setengah delapan. Bukan jam membuat orang terlambat saya bilang. Loh itu kenyataan. Jangan bilang kenyataan sama saya. Bukan jam. Pilihan orang terlambat. Ngerti gak sih? Ngerti? Iya. Ketika saya ngomong sama dia. Kamu keluar negeri berapa kali setahun? 12 kali pak. Oh 9 sekali? Iya pak. Pesawatmu keluar negeri jam berapa? Jam 9 malam pak. Nyampe di bandara kok jam berapa? Paling lat setengah jam sebelumnya pak. Berarti jam setengah 8 pak. Pernah nggak dipercepat? Pernah pak. Jam berapa? Jam 7 malam. Nyampe di bandara kok jam berapa? Jam setengah 6 paling lat pak. Paling lat. Saya bilang sama dia. Survei membuktikan. Sulit banget terlambat di bandara. Gampang banget terlambat di, di gereja. Itu dia. Ngerti gak sih Itu pilihan. Itu pilihan. Ketika dia bilang... Mereka jaraknya ada yang jauh rumahnya pak Bukan jarak membuat terlambat Pilihan Saya bilang lagi sama dia Ketika kau naik pesawat ke Bali Enggak kau sendiri dalam pesawat kan banyak kan Itu alamatnya beda-beda Ada mungkin tinggalnya di Citra 1 dekat bandara sana Tapi ada yang tinggal di Menteng Tapi ada tinggal di Bekasi Ada tinggal di Bogor Ada tinggal di Kerawang Semuanya enggak terlambat Itu pilihan Ketika kau tinggal di Menteng Dua jam lagi pesawatmu berangkat. Ada rasa gelisah enggak? Ada. Eh, dua jam lagi pesawat. Mama, cepat, Ma Cepat, Ma Dua jam lagi. Aduh, nanti terlambat kita. Ya. Ayo cepat, Ma Cepat, cepat. Ketika kita hari Minggu, dua jam lagi ibadah. Gelisah enggak? Enggak. Eh, kenapa sih buru-buru? Malah kaget. Kenapa sih buru-buru? Masih dua jam lagi. Eh, buru-buru amat lu Malah ditegur yang buru-buru. Satu jam lagi? Enggak usah. Setengah jam lagi? Ah, masih pujian itu. So akrab. Ngerti? Itulah jikalau. Jikalau. Pilihan. Karena Tuhan penuh kasih tidak pernah maksa. Kasih itu tidak pernah maksa. Jikalau. Pilihan. Apa katanya kepada orang percaya? Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Arti tetap itu disiplin. Apa arti tetap dalam firman? Ada tiga. Pertama. lap baca Alkitab setiap hari. Maafkan saya. Terlalu nekat orang Kristen ikut Yesus nggak baca Alkitab. Yesus yang mana Anda ikuti? Terlalu nekat. Saya ulangi, terlalu nekat seseorang percaya kepada Yesus malas baca Alkitab. Pasti kau kejebak. Percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang kau maksud, bukan seperti yang Tuhan maksud. Pasti kejebak. Tetap tetap baca Alkitab. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu bagian tetap dalam firman tapi ada orang Kristen tetap baca Alkitab tapi merenungkan makian suaminya siang dan malam ada orang gitu dia tiap saya pak tetap baca Alkitab pak tapi pak tolong ini suamiku kebangetan dia pak menangis karena direnungkannya makian suaminya dua tahun yang lalu direnungkan terus Tuhan senyum-senyum. Kenapa kau renungkan? Kenapa nggak kau renungkan kata-kataku? Karena kata-kata Tuhan, penilaian Tuhan lebih berbobot daripada kata-kata suami. Ketika suami ngomong, eh, tahu enggak lo, muka lo itu kayak kuntilanak. Waduh, direnungkan dia. Aduh, sampai dihakimi. Jangan-jangan gua memang udah kayak kuntilanak. Aduh. Palal Tuhan ngomong apa? Engkau berharga di mataku. Engkau biji. Mata. Yang yang bagus nggak direnungkan. Yang kuntilanak direnungkan. Tuhan bilang itu pilihan. Seharusnya ibu-ibu, kalau suami Anda ngomong, tahu nggak muka lu itu nenek-nenek. Senyum aja. Tuh, bila perlu pokok doa, Tuhan tolonglah mungkin perlu biaya ganti kacamata suamiku. Begitu aja. Atau perlu dia kataraknya di operasi gitu ya. Karena Tuhan nggak pernah ngomong, eh kayak nenek-nenek. Pernah gak Tuhan ngomong itu? nggak pernah. Tuhan bilang apa? Engkau berharga di mataku. Engkau biji mataku, engkau umat kesayanganku, itu kata Tuhan. Jadi kalau suami ngomong engkau kayak nenek-nenek, waduh kasihan dia tuh. Mungkin perlu operasi mata dia. Ya. Tapi seringkali kita renungkan makian suami, merenungkan makian ipar, merenungkan makian mertua, merenungkan makian menantu. Akhirnya langgenglah sakit hati. Itu pilihan. Ya, tetaplah Firman Tuhan. Bukan saja baca, tapi merenungkan Firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, Roh Kudus, Roh Penolong yang senantiasa hadir dalam hidup kita, siap sedia menolong kita untuk menerapkan Firman itu. Maka, tetaplah kita berdoa Roh Kudus. Firman ini bukan untuk dikotbahkan. Firman ini bukan untuk aku ketahui. Tapi Firman itu aku lakukan. Tolong Roh Kudus, aku lakukan. Ya. Itu tetap. Maka apa akibatnya? Kamu benar-benar adalah muridku. Murid bahasa Inggris apa Bapak Ibu? Disciples. Dari akar kata apa? Disiplin. Kalau tetap baru bisa jadi murid. Kalau enggak tetap enggak bisa jadi murid. Maka maafkan saya. Di dalam gereja sangat sedikit benar-benar jadi murid Tuhan. Sangat sedikit. Yang lainnya belum benar-benar jadi murid Tuhan. Karena enggak mau tetap. Enggak ada pilihan untuk menjadi benar-benar murid Tuhan. Selain tetap dalam firmannya. nya ada pilihan. Tapi banyak orang Kristen tidak disiplin. Kalau saya ringankan, kurang disiplin. Berarti penyakitnya apa? Kudis. Kurang disiplin. Jadi kudis. Kalau udah kudis, kuman, kurang iman, maka penuh dengan kurap, kurang urapan, kan gitu kan? Udah kudis, kuman, kurap nyanyi lagi dia. Aku anak raja, raja gembel loh. Raja apa? Kudis, kuman, kurap. Orang tidak disiplin adalah menghina bapaknya. Iya. Orang yang tidak beriman adalah menghina bapa di surga. Kau nggak percaya kok sama gue? Ya pantas lah kau nggak percaya. Nggak disiplin kau baca Alkitab, nggak disiplin kau merenungkan Firman, nggak disiplin kau minta pertolongan Roh Kudus untuk menerapkannya. Ya. Yeah. Oleh karena itu kita harus tetap dalam Firman Tuhan bapak ibu. Sepintar pintarnya orang bahkan dia sekolah filosofi, STH, MTH, DTH, nggak jaminan dia murid Tuhan. Catat baik-baik itu. Saya sekolah teologi sampai S2. Tapi saya bilang bukan itu jaminan. Apa arti STH saya menguasai firman? Apa arti DTH saya menguasai firman? Tapi saya tidak dikuasai oleh firman. Maka kotbah kita bukan menyampaikan firman. Tapi membagikan kehidupan. Yang firman ini yang merombak kita. Itu harus kotbah. Makanya kotbah pertama bukan kepada orang lain. Pada diri sendiri. Itulah kotba pertama. Itulah yang Daud katakan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, elu-elukanlah namanya. Hai, dia tegur dirinya. Itulah kotbah yang paling efektif. Tapi banyak teman-teman saya sekolah teologi tinggi-tinggi, baca firman Tuhan hanya ketika mau khotbah. Ya saya mau kotba di minggu depan. Ah, apa ya bahannya ya? Mulai dia cari bahan. Baca kitab tiap hari enggak ada. Ini yang bahaya. maka orang seperti ini enggak bisa jadi murid Tuhan biarpun STH MTH DTH jangankan DTH STH seperti itu murid Yesus Judas Iskariot aja enggak benar-benar murid Tuhan karena dia tetap mengikuti keinginan-keinginannya bukan keinginan Tuhan kenapa ayat 32 kamu akan mengataui kebenaran maka wajar Bapak Ibu orang yang baca Alkitab tiap hari Dengan pendekatan rendah hati Pendekatan mau dikoreksi Merenungkannya Maka dia dapat kebenaran Ketika saya baca firman Tuhan Balaslah kejahatan dengan kebaikan Maka saya kejar Tuhan Saya tahu firman ini saya baca ada kebenaran ini apa arti kebenaran ini kalau nggak memerdekakan aku Tuhan turunlah tanganmu Tuhan biarlah firman ini menjadi rema bagiku merdekakanlah aku dari membalas kejahatan-kejahatan tolong Tuhan Bukankah begitu saat teduh kita harus begitu saat teduh kita maka setiap kebenaran yang saya baca setiap kebenaran yang saya dengar itu harus memerdekakan saya makanya saya bilang sama jemaat ketika saya khotbah, ingat Firman Tuhan yang kau hari ini jangan kau pikirkan kepada temanmu yang enggak datang. Ik eh, kenapa enggak datang dia? Coba dengan firman ini. Bukan, bukan kepada orang yang enggak datang, kepada orang yang datang. Katakan amin. Ya. Itu kepada diri kita. Maka setiap firman Tuhan yang kita baca harus menembak kita, harus menegur kita, harus memerdekakan kita dengan cara aku semakin berkurang. akunya sebagai Tuhan bagi diriku, makin berkurang. Maka Yesus makin bertambah. Sejauh mana kita berkurang, sejauh itulah kita merdeka. Maka aku semakin berkurang ini, makin bertambah terus menerus, sampai batas apa? Tidak berkurang lagi, tapi habis. Hidupku bukan aku lagi. Itulah habis. Melainkan Kristus, itulah benar-benar merdeka. Ingat, Makin merdeka suatu bangsa bukan saja secara de yure, secara de facto makin merdeka makin merdeka makin merdeka, maka makin banyak investor asing menanamkan modalnya di sana. Nah, inilah padahal saya ingatkan kita berbahagialah kita di Indonesia ini, supaya Indonesia ini boleh dibangkitkan. Kaya sekali seharusnya negara ini, negara termaju di dunia. Kaya sekali loh. Minyak ada, emas ada, apalagi timah ada, perak ada intan ada, tau gak ada? Indonesia ini, ada uraniumnya uranium ada kaya sekali cuman kita seringkali diperbudak oleh ego begitu juga orang Kristen orang Kristen sudah milik Kristus itu kaya banget itulah kata Daud dalam Mazmur 23 apa kata Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku gemba yang baik berikutnya Takkan kekurangan aku, itu eh, itu terjemahannya kurang baik. Sebenarnya apa? Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu terjemahannya lebih bagus. Udah cukup Tuhan itu luar biasa. Makanya, siapakah yang kuingini di bumi selain engkau? Selain engkau tidak perlu kuinginkan di surga, selain engkau. Engkau yang, yang terbaik, yang terkaya. Makanya Daud bilang apa? Kerajaanku boleh kau ambil, hartaku, nyawaku pun boleh kau ambil. Tapi satu yang jangan. jangan roh mundur kepadamu. Makanya orang Kristen yang sejati benar-benar murid Yesus selalu mengucap syukur dalam segala hal, selalu bersukacita senantiasa karena dia kaya sekali. Tapi banyak orang Kristen memiliki Kristus tetap mental pengemis. Tetap mental orang miskin. Ah ini bahaya. Karena apa? Diperbudak oleh si ego. Makanya kata Tuhan Yesus, tidak cukup terima terus secara pribadi. Harus tetap dalam firman Tuhan. Supaya kita benar-benar murid Tuhan dengan kelihatan. Kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita terus menerus. Berikutnya ayat 33. Seringkali kita terjebak dari hal ini. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? mereka mengangkat alasan lahiriah keturunan Abraham entah keturunan siapapun kita kita harus dimerdekakan terus menerus seringkali orang Kristen lahir baru pun terjebak kepada hal-hal lahiriah saya sedih sekali seorang hamba Tuhan datang ke saya dia bilang apa "Pak Riton, Pak Rituan cukup lama loh jadi hamba Tuhan?" "Iya, emang kenapa?" saya bilang "Saya lihat Pak Riton ini kurang urapan." "Loh, kasih tahu dong supaya saya diperbaiki." Soalnya gini, Pak. Apa yang dia katakan? Sedih sekali siapa yang dikatakan. Pak, saya lihat kami sudah ganti-ganti mobil, Bapak mobilnya masih itu-itu. Enggak -itu. ada hubungan saya bilang. Enggak ada hubungan urapan dengan ganti-ganti mobil. Sedih rasanya saya. Selalu ukurannya harta menjadi urapan. Ini sedih saya. Saya ingatkan Anda, saya tidak kekurangan, malah berkelimpahan. Saya khotbah di dalam negeri, di luar negeri. berkelimpahan saya tapi saya dengan istri saya si Ho Milin kami merdeka dari berkat-berkat itu istri saya sepakat setiap persembahan saya serahkan sama dia langsung dia potong sebagian besar bukan perpuluhan sebagian besar dikirim ke hambatan pedalaman selalu rutin padahal kalau kami hambat untuk diri kami sendiri wajarlah mobil saya mewah tapi bukan untuk itu saya dipanggil selama mobil saya bisa dipakai dan uang bisa disalurkan kepada hamba Tuhan di pedalaman, di daerah, kami merdeka itulah Kristen selalu konsep-konsep orang Kristen seringkali seperti konsep dunia seolah-olah kehidupan kita ini mendirikan kerajaan di dunia padahal Tuhan Yesus katakan, katakan apa? kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan-ngakan ya yeah. ya yeah. Saya bilang, yang penting kita, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Terakhir, bensin naik, solar naik, nambah hamba Tuhan kirim surat sama kami. Pak Pendeta, tolonglah kami. Saya ngomong sama istri saya, pos mana lagi yang harus kita kirim? Udah cukup semua kita kirim, kita sepas-pasnya saja. bisa anak kuliah anak saya bilang pah beli motor janganlah nak ya Usahakanlah jalan kaki paling itu satu setengah kilometer jalan kaki dulu karena uang ini bisa kita kirim ke hambatan dulu nggak apa apa yesus mau tinggalkan surga dia seolah-olah jadi miskin supaya kita kaya bukan itu yesus yang kita ikuti kenapa kita kurang nggak mau kurangi enak kita supaya memberkati orang lain terakhir tahu nggak ada beberapa orang lagi minta bantuan Saya bilang sama istri saya, sama anak saya. Ketika liburan saya kumpulkan mereka. Kita tambah lagi hamba Tuhan minta bantuan. Pos mana yang kita kurangi. Maka kita lihat, oh listrik bisa kita kurangi enggak? Maka ini ini kita kurangi, nyala ini enggak. AC nyala hanya boleh jam 11 malam ke atas. Sekitar jam 2 kita matikan. Supaya berkurang, supaya ada yang kita geser. Harus berani. Saya tanya sama istri saya terakhir. Beras satu, satu kilo berapa membeli? 11.500. 11.500. Sekarang bagaimana? Bisa enggak 7.000? Supaya kita geser ke orang. Itulah Kristen. Jangan bicara tambah kaya lagi aku tambah. Bukan itu Kristen. Mau enggak kita jadi salon berkat? Itulah Kristen. Merdeka enggak diikat oleh uang? Itulah Kristen. Pikul salib. kesulitan orang jadi kesulitan kita. Itulah pikul salib. Terakhir saya bilang sama anak saya, bisa enggak dikurangi jatah kalian? Uang jajan kalian? Aduh Pak, nggak lah. Ya kalau bisa ya silakan, kalau enggak enggak apa-apa. Seminggu ini sebabnya tunggu. Terakhir anak saya bilang, ya Pak saya mau dikurangin. Saya rasanya terharu. Terima kasih Tuhan. Kalau jajan sini kan enggak mati kau kan? Aku bilang, enggak Pak, yang enggak makanan lebih enak lagi. Enggak apa-apa lah ya, di rumah kita makan sayur, makan apa, sehat lah kita. Ya itu Kristen Bapak Ibu, maafkan saya, itulah Kristen. orang diberkati bukan apa yang ada dia punya tapi apa yang dia beri itu tunjuk berkat itulah menunjuk dia berkat ya oleh karena itu jangan alasan-alasan lahiriah menunjukkan kita merdeka jangan Anda tidak mengerti ikut Yesus kalau begitu ya suatu kali dulu saya pernah mau memimpin perjalanan ke Israel ada orang datang ke saya Pariton udah berapa kali ke Israel Baru kali ini saya bilang, aduh Pak Rituan kurang diurapi, itu lagi istilahnya sama dia. Saya Pak Rituan tahu enggak Pak Rituan? saya tiap tahun 19 kali ke Israel, kaget saya. 19 kali? Iya Pak, tante saya bilang, kamu kan gembala jemaat, iya. Kalau 19 kali kalau ke Israel, Anda enggak gembala, saya bilang, Anda tour leader. Kalau gembala itu enggak boleh banyak keluar, tour leader 19 kali, satu kali perjalanan 11 hari, 12 hari. Kali 19, udah hampir 200 hari di luar. Kapan lo lu mengembalakan? Itu bukan kebagaan itu menghina dirimu, saya bilang. Kecuali anda sepakat. Mulai detik ini aku nggak gembala, aku tour leader. Ah, diberkati kau, saya bilang. Kadang-kadang itu kebanggan bukan. Saya bilang sama beberapa, apa, uh, apa, tour travel yang mau bawa ke Israel, saya uh, satu tahun hanya sekali, saya mau. Lainnya enggak, saya punya jemaah, saya bilang. Pernah saya diminta, Pak, dua kali lah, jangan, satu kali. Karena enggak lebih rohani sering ke Israel daripada enggak pernah ke Israel. Tapi kalau Anda ada kesempatan ke Israel, silakan pergi. Tapi bukan ukuran rohani loh. Suatu kali saya pernah memimpin 103 orang, 8 orang pendeta. Jam setengah 5 pagi saya bangunin. ayo kita sembahyang. Kita menyembah. Menyembah. Seorang pendeta bilang apa? Tuhan, kami di kota sucimu. Kami dekat sekali dengan engkau. Waduh, saya bilang, Tuhan tolong saya bicara sama dia. Bagaimanapun dia hamba Tuhan. Tolong saya menghormati dia. Ada kesempatan empat mata kami, saya ngobrol. Pak, tolong hati hatilah berdoa. Loh, kenapa Pak Pendeta? Ini enggak kota suci Tuhan. Kekristenan tidak ada Holy Land. Agama tetangga yang punya Holy Land. Yerusalem bukan Holy Land. Catat, Bebek, itu bukan Holy Land. Yerusalem tetap tanah biasa. Dan di Yerusalem dengan di Bekasi, sama dekatnya Tuhannya. Catat, Bebek, itu. Ya, supaya jangan salah kita. Bukan ukuran lahir ya. Kata Tuhan apa? Aku tidak, aku menyertai engkau. sekali kali aku tidak meninggalkan engkau. Entah kau di Bekasi, entah di Jayapura, entah di Yerusalem, entah di Bethlehem. Sama dekatnya. Salah anda kalau anda lebih mulia di baptis sungai Yordan daripada di baptis sungai Ciliwung. Sama. Yang paling penting dalam nama siapa? Itu yang paling penting. Supaya jangan kita ukur halalairia. Ketika jemaat saya ngomong sama jemaat gereja lain, dia tanya. Eh, gereja tepuk tangan nggak? Enggak, pantas nggak ada roh kudus. Hit, stop, saya bilang. Hati-hati loh, Nggak ukuran tepuk tangan itu ada roh kudus, saya bilang. Bagaimana orang sejak lahir, buntung tangannya, nggak pernah tepuk tangan. Nggak ada dong roh kudus, aduh, susah ini, saya bilang. Repot, salah Anda punya pengertian. Saya nggak pernah mengajar begitu, saya bilang. Saya pernah melihat pelayanan di Tiongkok. Di Tiongkok, gereja-gereja bawah tanah, nyanyi itu. Semangat sekali mukanya, tapi enggak bersuara. Tepuk tangannya enggak nyampe. Kalau nyanyi mari kita bersuara, ya. Gini. Kayak apa? Unyil itu loh. Gini. Tapi semangat banget mukanya. Suka cita sambil keluar air mata. Saya lihat itu saya nangis. Enggak keluar suara. Kalau keluar suara, dengar polisi tangkap mereka. Gini aja. Saya mau ngikut sulit jali saya. <laughs> Luar biasa enggak? Luar biasa. Walaupun enggak kena tepuk tangannya. Jadi jangan ukuran tepuk tangan, angkat tangan. Tapi maafkan saya Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan engkau angkat tangan, angkat tangan dong. Saya juga gak setuju. Yang penting kau usah angkat tangan, kata Pak Ritan. Bukan itu maksud saya. Kenapa kau keraskan hatimu? Kalau saya kotba di HKBP, saya nggak tepuk tangan. Karena orang itu nggak tepuk tangan. Tapi kalau engkau orang HKBP, engkau orang GKI, orang GBB, datang ke sini. Orang tepuk tangan, tepuk tangan dong. Berarti anda belum merdeka juga dong. Yang ngerti gak sih? Iya belum merdeka juga dong artinya. Tepuk tangan boleh enggak? Tepuk tangan juga boleh. Merdeka kita. Jangan orang. Aku enggak tepuk tangan. itu tepuk tangan? Ambil merdeka juga loh. Iya. Harus fair dong. Kalau saya di getan. Enggak tepuk tangan. Saya nyanyi juga gitu. Kadang-kadang saya menderita banget kalau situ, Karena lagunya Mars. Dilambatin. Laskar Kristen. maju saya bilang kapan majunya ini <laughs> masula perang dor ketembak lu kok nyanyi itu laskar kristan kan gitu mars ya ini diseret seret laskar <laughs> tapi saya ngikut juga nggak mau saya buat mars sendiri laskar nanti aneh sendiri Terpaksa saya sangkal diri. Laskar Chris. Oh menderita banget. Karena latar belakang saya dosen musik. Suka jadi juri. Diajak begitu. Ya ikut aja lah. Sangkal diri pikul salib kan begitu ya. Kadang-kadang oh, gergetan. Tapi kita harus ikut. Tapi jangan anda biasa di gereja begitu. Datang ke sini tetap gitu juga. Mari kita bersuka. Ya. Menderita kiri kanan lu nanti. Berarti kau belum merdeka, kan begitu. Makanya kata Paulus orang merdeka. Menangis dari tengah, menangis. Bertepuk tangan dari tepuk tangan. Saya sedih. Orang tepuk tangan, di gereja nggak tepuk tangan, kita tepuk tangan. Kan aneh sendiri. Tapi orang nggak tepuk tangan, masuk gereja tepuk tangan. Gak mau juga tetap tepuk tangan. Sasa miwon. Sama saja sami mawon nggak merdeka. Amin. Iya, merdeka kita. saya tepuk tangan saya nggak tepuk tangan saya anggap tangan saya nggak saya melompat saya nggak melompat saya merdeka itulah Kristen jangan ukuran-ukuran lahiria cara ibadah jangan lagi ukuran tapi melayanilah datang maka di saya khotbah di GPB saya melayani sesuai keberadaan dia saya ikutin saya melayani. asal berita kebenaran nyampe kan gitu kan Saya pernah kasih seminar di seminari katolik. Mereka nyanyi, saya ikut. Berita firman diberitakan. Asal isinya jadi korban kan. Cara boleh, casing boleh ganti. Isi jangan. Kan gitu kan. Packing bisa berubah, isi jangan. Nah, kadangkala -kadang kita berkutat, bersilat lidah. Di cara, di casing. Nah ini repot. Itu tidak boleh. Ukuran-ukuran lahiria jangan anda utarakan sebagai menunjukkan kebenaran. Saya ini pendeta, biarpun pendeta saya, saya pun harus dimerdekakan terus-menerus. Nabi sekalipun harus dimerdekakan terus-menerus. Maka Tuhan menunjukkan arti mereka tidak mereka dengan sederhana. ayat 34, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini juga terjemahannya kurang pas. Bukan setiap orang berbuat dosa, saya tidak excuse. Orang percaya masih mungkin enggak jatuh dalam dosa, masih mungkin. Tapi maksud Tuhan apa? Setiap orang yang berbuat dosa itu lagi, itu lagi, itu lagi. Berarti kau hamba dosa, itu maksudnya. Kalau kau sudah minta ampun dari malas bajal kitab, jangan ulangi dong. Tuhan, aku dengar firman Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Selama ini aku malas bajal kitab. Dua tiga hari, lima hari rajin Eh berikutnya malas lagi Oh Tuhan disentuh lagi, ampuni Dua tiga hari rajin, eh berikutnya malas Itu mah hamba dosa loh Itu lagi, itu lagi Masih mungkin kita jatuh dosa Tapi jangan itu lagi, itu lagi dong Tuhan ampuni aku Aku onani lagi Tuhan ampuni Oke kata Tuhan ya. Berikutnya jangan ulangi dong Eh onani Tuhan. lagi Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan Eunani eh, lagi, itu lagi, itu lagi berarti kau hamba dosa. Tunjukkanlah Tuhan luar biasa bukan sekedar sakit sembuh. Tapi yang pemarah nggak pemarah lagi. Yang pembohong tidak pembohong lagi. Yang onani tidak onani lagi. Yang sombong jadi rendah hati, itulah mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu beda babi dengan kucing. Ya pasti bedalah ya. Tapi kucing kalau kotor Bapak Ibu, perhatikanlah kucing normal ya. Kecuali kucing ab, enggak, yang abnormal lain. Kucing normal kalau kotor dia, dia cari kaki kursi, kaki meja atau kusen pintu dia gesek badannya. Bisa dia kotor tapi langsung dia bersihkan. Kalau babi, ada babi di Tapanuli, di Kalimantan Barat, di Toraja, di Jayapura. Ada babi yang dipelihara tapi lepas. Ambillah babi itu. Ambil babi itu. Masukkan ke ember, cuci bersih-bersih. Pakai sabun atau apa bersih. Semprotkan minyak wangi. Taruh dasi kupu-kupu. Letakkan ke tempat tidur bayi. Lepasin, kekubangan lagi dia. Ambil lagi. Lakukan lagi seperti tadi. nggak hanya dasi kupu-kupu. Pakai rompi. Tidurkan, langsung dia kekubangan lagi. Itulah budak dosa. Kalau kau dengar firman Tuhan yang selama ini, engkau nonton film porno, pulang, matikan, hancurkan itu. Dan jatuh lagi situ. Jangan Kristen, budak dosa. Karena apa? Tuhan ingatkan kepada orang percaya, audiens firman ini. Dia bilang apa, ayat 35, dengan sederhana tapi tegas. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, tetapi anak tetap tinggal di rumah. Sejajar dengan ini apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan lupa, itu bukan gertakan, itu pasti dikenapi. Ya, makanya lah kita minta ampun, jangan ulangi lagi. Itu menunjukkan memang Tuhan hadiratnya ada dalam diri kita. Terakhir, ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah yang kita kejar. Benar-benar merdeka. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Maka kelihatan dari reaksi kita Selalu reaksi Kristus Yang kita lakukan kepada orang lain Walaupun aksi orang itu nggak enak Tetap kita merdeka Untuk mengatakan yang enak Orang Kristen yang merdeka gimana? Kalau lu baik, gue baik Kalau lu jahat, gua tetap baik Karena hakikatnya gue baik Maka gue merdeka tetap baik kepada kau Walaupun bagaimanapun kau Itulah merdeka Suatu kali ada jemaat saya dulu Ibu-ibu pulang dari Hongkong Bawa oleh-oleh, dalam kebaktian wanita dia bagi-bagi, saya samperin dia, bu, bagi-bagi dong, udah pak peneta, saya tunjuk ada ibu satu, bu, bu, ibu itu belum ibu bagi, spontan dia bilang apa, enggak, enggak mau, lo kenapa, pak peneta tahu enggak, itu orang pelit banget, kenapa, asal dia pergi enggak kasih sama saya, tapi kalau ibu beli dia kasih, oh berarti ibu sama dengan sama dia, enggak pak, sama kalian saya bilang, enggak pak, sama, Sebuah hakikatnya ibu pemberi, ibu merdeka sekali memberi sama dia walaupun dia pelit. Itulah merdeka. Katakan amin. Buktikan dan praktikan itu menunjukkan memang Tuhan menyertai anda. Ketika suami mengomong, ketika istrimu ngomong, aku nyeselkan nama lo. Maka kita merdeka berkata, aku tidak nyesel kawin sama kau. Eh lo jelek, kamu cakep. Harus merdeka kita. Berkatilah orang yang mengutuki engkau, itu orang merdeka. Balaslah kejahatan kebaikan, itu orang merdeka. Jika ditampar pipi dikasih pipian, itu orang merdeka. Ampuni kesalahan orang lain, itu orang merdeka. Lebih suka cita memberi daripada menerima, itulah orang merdeka. Bukan sekedar khotbah bagus. Bukan sekedar nyanyi bagus. Bukan sekedar berdoa bagus. Tapi pelaku yang bagus. Jadilah benar-benar merdeka, -benar maka Tuhan menginvestasikan dirinya makin besar dalam diri anda karena engkau makin berkurang dia makin bertambah engkau makin berkurang makin bertambah makin banyak kau berkurang makin bertambah itu banyak kepada dalam diri anda maka hadir alam makin nyata bagi orang yang semakin merdeka dan disitulah kita menikmati bukan sekedar pemenang tapi lebih daripada pemenang Tuhan Yesus memberkati kita bangkit berdiri semuanya